0: Vi är igång, ja. En gång jag spelar in med Ilia så kommer ingenting in med.
3: Ja, ni spelade in hela utan att... Ja, Aha, det är lite synd.
4: Var han glad då?
0: Vi tar det sen.
2: <laughs> det här är Marknaden med Helene Rådstein. Hej och
0: hjärtligt välkommen till podden Marknaden- ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett nästan liveinspelat veckomagasin på fredagar. Idag så har vi satt ihop ett litet miljardtema. Vi ska prata om rapportsäsongen som inleder med utdelningsfest på 30 miljarder kronor. Vi ska prata om 884 försvunna miljarder från svenska fondsparare. Och vi ska prata om champagnerekord på 66 miljarder. Jag heter Helene Rådstein och med oss i studion idag så finns Filip Scholzé. Hallå. Hej. Du är sparekonom på Fondbolagets förening.
3: Det stämmer bra det.
0: Ja, välkommen. Tack. Och sen har vi Joakim Bornold och du är investeringschef på Levler.
3: Ja, stämmer bra.
4: Välkommen. Hallå tack,
0: Hallå, hallå. <laughs> och sen så har vi Kim Hansson och du är fondförvaltare på den relativt nystartade fonden Lucy Global Fund. Välkommen. Hej,
1: tack. Stämmer också bra. Men du har en lång erfarenhet inom finansvärlden, eller hur? Jajamän. Ja. Jag har sett många upp- och nedgångar och kriser. Och det är lite kul när man tittar på statistiken som ni redovisade igår och man tittar tillbaka till en del. Ja, vi kommer gå så. in på den. Ja. ja. För,
0: och den kommer som punkt två. Vi börjar med rapportsäsongen som har dragit igång idag på allvar. Den stora floden sveper in nästa vecka. Men det är ju inte vilket som helst som har inlett den här rapportsäsongen utan det är Investor. Det är Eriksson, Sandvik, Avanza bland annat som har rapporterat. Det har gått lite olika men en sak som har hänt det är att Eriksson har levererat en rapportmiss och de höjer utdelningen. Vad tänker du om det, Jocke?
4: Äntligen har vi rapportperioden igång. Det är ju härligt. Ja! Det blir man ju glad över. Ehm, Eriksson, ganska grov rapportmiss. Ehm, och det kan man ju tycka, det kanske beror på många orsaker och de pekar på många orsaker men de har det uppenbarligen lite svettigt. Men de väljer att höja utdelningen och det tyder ju ändå på att de är rätt optimistiska. De tror nog att 2023 blir rätt så bra eller det kanske de till och med redan vet att det kommer att se ganska bra ut. Och då väljer man att ändå dela ut en hel del pengar och... Ja, det kanske tyder mer på en ganska starkt självförtroende på kassaflödet för i år än hur det såg ut förra året faktiskt.
0: Ja, vad, Kim, tänker du någonting om det när man missar att när man gör en rapportvis och ändå höjer utdelningen? Tänker du någonting kring det?
1: Det ligger ju nog mycket i det som vi just har. Alltså, ja. det, det är klart att ledningen ser ju mer än vad man talar om. Och sen vill man ju tänka positivt.
0: Men kan man inte tolka det här lite också som att det är ett sätt för att få aktieägarna att stanna kvar? Att inte dra?
4: Jo, och det skulle man kunna göra. Och det finns nog en sån effekt också. Eh, tycker svenska bolag, eller egentligen är det ägarna som tar beslutet vid att man ska dela ut eller inte, är ganska vettiga och skruvar ner när det behövs. Tittar man på amerikanska bolag finns det sådana som vägrar att skruva ner på sina utdelningar oavsett hur det går i princip. Så visst finns det ett sådant tryck och det där trycket har nu ökat ganska mycket eh, sista tio åren egentligen där det förväntas hos vissa bolag att det ska delas ut. Eh, så trycket har nu ökat och eh, lite har vi importerat det från USA.
0: Att, att, det, att man har de här nivåerna?
4: Att man har förväntningar från aktieägarna på mm. utdelning och att man helt enkelt eh, hellre lånar upp pengar till utdelning eh, än vad man har gjort tidigare.
0: De här 30 miljarderna som jag inledde med att säga, jag såg det i sammanställningen sammanställning som affärsvärlden gjorde nu på morgonen. Då var det Investor Eriksson Sandvik och Avanza som tillsammans då skulle dela ut 30 miljarder kronor till aktieägarna. Men Avanza, man, de väljer att sänka sin utdelning. Men vad tänker du om det, Philip?
3: Ja men eh, jag, jag läste Avanzas rapport här på morgonen, De är, deras fondbolag är medlemmar i fondbolagens förening så det är lite extra kul att, att läsa och jag tycker att det är spännande att se också ur ett liksom, konsumentperspektiv som det är det perspektiv jag har ofta. Så, eh, om jag följer och ser hur många nya sparare kommer in på, på marknaden då är ju Avanza en sån aktör som många kommer in till. Eh, och, och utdelningen såg jag bara, eh, min gamla poddkompis Niklas slut en, en tweet här på morgonen där han visade att eh, utdelningen sänktes ju med den eh, den var ju kraftigt ökad förra året, 2021. Eh, så det är som ofta, ibland behöver man som ut perspektiv för att se en helhet.
0: Mm. Eh, när jag lyssnade på Rickard Josefsson i, på DITV också så sa han att eh, det kommer en massa konkurrenter som säger de ska konkurrera med oss. Men liksom, vi märker inte av någonting. Det var ju lite kaxigt, men ni på Leveler Eh, Joakim, ni eh, säger att ni ska bli en konkurrent men han märker inte av någon vidare konkurrens säger han.
4: Nej, det är ju perfekt Det är ja. det man vill För att när, när Avanza startades då lät ju SCB Swedbank Nordnet eller Nordea exakt likadant Det är exakt samma snack Det är så roligt att det är så Men nu har det gått, Avanza har vuxit upp Avanza har gått från att vara utmanare till att vara den som är nummer ett och nu har ju de gått in i en förvaltande roll precis som bankerna var för 15-20 år sedan. Och nu är det vår tur. Nu är det vi och några till som ska kriga i kapp vansa och, och jaga. Och det ska ju bli superroligt förstås. Hur... Och, och man kan konstatera att de tjänar sjukt mycket pengar. Så det finns ju faktiskt någonting att jaga där. Och det är ju jag sugen på att göra. Ja. Med flera.
0: Ja, men hur ska ni göra det då? Alltså, om inte han märker av någonting. Är det bara för att de har blivit så här fat and happy, menar du?
4: Såklart. Mm. Det är klart. Nej, man är inte fat and happy, men... De är inne i en förvaltande roll. De driver inte utvecklingen. Det är inte de som pressar priser förstås. Det, och det är naturligt så. Det är, en del av, det är ju kapitalism. Det ska ju vara så. De har en och en halv miljon kunder. De har en fantastisk tjänst. Varför skulle de vara prispressande? Det är ju inte, inte där de ska vara nu längre. Och då kommer vi in, vi som vill konkurrera och vill pressa pris.
0: Hur ser konkurrensen ut bland er? Vilka är det som är där ute och konkurrerar? Det är många som säger att man ska sticka upp. Och sådär. Vilka ser du som era främsta konkurrenter?
2: Då?
4: Det finns ett gäng uppstickare. Jag tycker Saver är jätteduktiga som kom ut två år före oss. Verkar ha gjort mycket rätt. De verkar vettiga. Jag tycker Levler, som jag själv har startat, är ett fantastiskt bolag. Mm. Och sen är det ju så där att vem vet, lysa till exempel har gjort det jättebra. Robotrådgivaren som ju konkurrerar på ett annat håll kan man säga. Jag tycker de har gjort det superbra. Så det finns ett helt gäng där ute som är duktiga. Och några av oss kommer att överleva och tjäna pengar också. Det är jag ju övertygad om.
0: Den här inledningen, då, av rapportsäsongen. Det kommer ju mycket mer nästa vecka och nästa vecka igen. Det är ju hur mycket som helst, ju. Men. Vad tycker du Kim, vad ska man hålla koll på här inför rapportsäsongen som kommer? Oj, Eller som har börjat idag?
1: Det var en stor fråga. Um, du tänker i vad som kan vara risk. Ja, och
0: Alla pratar om vad man ska hålla koll på tycker jag. Order hur ser mm. det ut och sådär. Men... Ja vad säger du?
1: Alltså vi, jag lever ju inte så mycket i en ren svensk värld för tiden utan mer globalt och där är det ju mycket prat om Kina och inte minst i lyxbolagen som är viktiga del av yeah. vår portfölj och blir den någon öppnande och blir det inte och hur kan det slå och där är ju lite kul att se att det har ju faktiskt varit mest positiva signaler på senare tid när det gäller försäljningen. Det är klart att det var fjärde kvartalet var det ju besvärligt i Kina när man fick stänga ner igen. Men faktiskt över förväntan i de försäljningsrapporter som har kommit för fjärde kvartalet. Det har inte kommit några fullständiga kvartalsrapporter men försäljningsrapporterna är faktiskt överlag lite bättre än väntat. Mm. Så, sen slår det ju på en del svenska bolag till Ericsson kanske till exempel. Mm.
0: Vad säger du Filip? Vad ska man kolla på? Vad
1: håller du?
3: Nej, men jag, jag tycker i att rapportsäsongen är sådär. Här. Jag, jag gillar ju långsiktigheten och liksom företräder för, för fonder så tycker jag ju att, att ja, men rapportsäsongen är för mig är det underhållningen. Jag tycker att man ska vara långsiktig och liksom, har man investerat i någonting som man tror på långsiktigt så ska man nog inte fundera jättemycket på vad som händer liksom varje kvartal. Så att, men sen, jag, jag som är. Ja, aktieintresserade och gillar att följa börsen tycker jag att det här är underhållningen. Det är nu man läser och ser ifall det blev ungefär som man tänkte sig och så. Men, men jag tycker inte man som, ja, men, som sparare ska vara jättestressad över den enskilda rapportsäsongen utan precis som jag sa med utdelningen innan, man måste zooma ut perspektivet och se liksom, de långa trenderna. Det tror jag är mycket viktigare.
0: Infotainment, vad säger du?
4: Ja, det, det är ett stort underhållningsvärde. Det är ju fantastiskt kul och, och när det kommer rapporter, eh, ska jag peka ut någonting så skulle jag säga komponentbrist. Det, det tycker jag är spännande att höra. Ja, men det känns som att det är Sandvik var rätt positiva. Det ska bli kul att se hur resterande produktions bolag som är produktionstyngda eh, kom, eh, kommenterade för det känns som det är på väg att lossas upp och det är ju nyckeln till att få ner inflationen ja. det är att öka utbudet i marknaden inte att sänka mm. efterfrågan hallå alla där ute riksbanken med mer mm.
0: men, men eh, Eriksson han, han sa ju Börje Ekholm sa ju att de ser ju fortsatt inflationstryck på, mm. deras, på det som de köper in helt enkelt eh, så det blir ganska intressant eh, som inflationsmätare vad de stora ja. bolagen säger framöver
1: Ja. Jo det är väl det som om man nu får gå tillbaka till underhållningsvärdet så för en förvaltare så är ju detta möjligheten när det rapporteras per kvartal det är då man får möjlighet att kunna få lyssna in på vad de säger och vad de säger om hur det gick det är inte så himla det, det vet jag. men hur de formulerar framtiden och vad man tror och vilka frågor nu får man ju sällan ställa frågor som förvaltare men det finns ju en massa analytiker som ställer kloka frågor. Och, och hur de svarar på dem, det är ju, det är ju jättemycket att lyssna in då på alla olika och jämföra. Det är kul. det är kul, ja, det är kul ja. Får jag ställa en fråga på det?
3: Om ja? eh, du som har ett internationellt perspektiv också. Ja. är det, Upplever du någon skillnad i att lyssna in på liksom de utländska bolagen kontra de, de svenska? Är det liksom mer lättillgängligt eller eh, finns någon skillnad?
1: Jag skulle säga att svenska bolag generellt sett är bra. Nu är ju de flesta på engelska och där kan det ju vara lite sy och så med de svenska bolagets inte kompetens och kunskap i språket som sådant men i uttalet och sett lättheten att hantera det och sådär. Men jag tycker de svenska är jättebra. Jag tycker de amerikanska Bara Det är lite besvärliga med en del franska och italienska och där det blir lite stappligare och lite mer läsa innan till och sådär.
0: Ja, då blir det ännu om, som en trappa
1: ner. Alltså, det är språkligt, menar Jag språkligt, ja. 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 en del är inte på något vis lika vana. Um, ja, rent kommunikativt. Ja, ja.
0: Intressant. Mm.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Hörrni, vi ska byta ämne för vi ska prata om att svenskarna har tappat 884 miljarder kronor på sitt fondsparande förra året. Vi... Vilken
3: rubrik... Ja.
0: Det är sant ju. Eller så här: det visar statistik mm. från fondbolagens förening som ni presenterade i förrgår.
3: Ja, men det stämmer. Så vi sammanställer varje månad hur nysparandet ser ut i fonder och på den svenska marknaden. Då och också hur liksom fondförmögenheten utvecklas. Och när vi gick in i 2021 som på. Eh, många liksom sparfronter så var det ju eh, jättegoda tider. Vi hade en börs som hade gått fantastiskt och mycket pengar hade också sparat. Så vi hade en fondförmögenhet i Sverige på nästan 7000 miljarder då. Eh, och eh, nu eh, när vi stänger 2022 så har det backat 884 miljarder. Eh, och ser vi året som har varit så har det varit utflöde nästan under hela året. Men nu stängde vi faktiskt på lite positivt. 19 miljarder kom det in till slut i, i fonder. Eh, och en hel del drivet av att det kommer in premiepensionspengar. Det finns ju andra pensionspengar som kommer in liksom naturligt hela tiden.
0: Men de här 19 miljarderna, var det premiepensionspengar som kom in, eller var det exklusivt dem?
3: Nej det är inklusive dem ja. eh, och så så jag tror att vi, så tar man bort dem så är vi liksom närmare, närmare nollan men vi hade i december ett väldigt starkt eh, starkt nysparande trots att börsen var knackig för det där brukar annars vara det liksom naturliga mönstret att när börsen går bra så då fylls det på med pengar i fonder och när det går dåligt så tar man ut och det där skulle man hellre vill jag att de flesta gjorde tvärtom. Det är jättesvårt, men, men så det bästa är liksom att spara, spara hela tiden. Men det jag vill lägga till till det här är att nysparandet har ganska liten effekt då på den här fondförmögenheten. Så om det är 884 miljarder som har försvunnit i den situationstecken så, eh, så är det då eh, liksom värdeförändringar som är eh, den stora påverkan här. Och Där tycker jag igen att man behöver zooma ut perspektivet, för tittar vi sedan 2014 så har faktiskt fondförmögenheten fördubblats och sedan 2010 så har en eh, tripplats då. Så att eh, jag vet inte om de där är... De är försvunna på det här liksom tidsperioden- men förhoppningsvis så är de flesta långsiktiga- och så kan man eh, hämta hem dem där i en återhämtning.
0: Förhoppningsvis har de flesta varit med länge då, menar du? Ja,
3: det får ja. man ha sen, sen ser vi ju nu, du pratar Avanza, det finns ju eh, andra aktörer- som också har fått in väldigt många kunder under eh, pandemin- Eh, där det har varit ett jättestort sparintresse. Så det finns ju en risk absolut att det har kommit in många nya sparare på någon form av topp. Och som nu under det här året har eh, haft det kämpare och sålt. Och där tycker jag som kämpar eh, ja kämpa för att eh, många ska vara med på aktiemarknaden liksom långsiktigt. Inte eh, liksom bränner sig på det här och tycker att när aktiemarknaden var ingenting för mig. Utan man ska absolut bara fortsätta att spara. Så kommer det bli bra till slut. Det, det tror jag verkligen.
0: Om vi sätter de här 19 miljarder i nysparande i perspektiv så är det hur,
3: det är hur, hur läge... brukar det ligga? Ja, men det brukar vara runt 80 miljarder som är nysparande varje år. Och det här fluktuerar ju liksom varje år men, men fonderna var väldigt starka under de åren som, som vi har mätt det här. Eh, där gjorde Eh, gjorde jag järförelse också bara med direktsparande i aktier där det, aktiesparande tycker jag under, under många år inte har varit lika attraktivt som fonder i liksom nysparande. Eh, det är SCB som har ett sparbarometer som man kan följa eh, och men där tycker jag att vi har sett ett skifte nu det senaste året och det presenterade vi också på den här årsträffen där under de första tre kvartalen här så har aktiesparandet, alltså direkt sparande i aktier varit större då än fondsparandet. Och det tycker jag är ett, ett litet skifte och direktsparande i aktier har varit starkt sen, sen pandemin egentligen.
0: Eh, Jocke, vad tänker du om det? Att... Eh direktsparandet i aktier att det har gått om. Fondsparandet. Vad tänker du om det?
4: Att det är ändå lite skilda världar tror jag. Mm. Just det där. Fondsparandet är otroligt brett. Det är typ alla i Sverige som gör. Medan aktie är lite smalare. Framförallt de som aktivt jobbar i aktiemarknaden. Och de har också snabbare agerat tror jag. Och kanske därmed också. Kanske hittar lite bättre rätt i timingen. jag vet inte. Men, men de är nog mycket snabbare på att agera. Och, och det märker vi ju att eh, det känns i alla fall så att så fort det lättar lite i aktiemarknaden så kommer de tillbaka mm. på en gång. Eh, och, och det har ju öppnat väldigt starkt till exempel i år. Eh, så det, det är väldigt fascinerande att det är så. Samtidigt bara, det är sådana här otroliga siffror. Ja, det här måste vara unikt i Europa att vi sparar så mycket mm. i aktiefonder, det, det är ju helt unikt och, och det glädjer ju även mig som gammal aktieägare. att det är så för att det, det, det skapar en enormt mycket större avkastning över tid än räntesparandet som, som är så starkt ute i Europa. Så det är ganska häftig statistik att det är så mycket pengar vi sparar i, i, i fonder och mycket av det ligger i aktiemarknaden. Mm. Det, det måste jag säga att jag kanske är mest på. Det det är ganska unikt.
0: Kim Nysson, du som kommer från en relativt nystartad fond. Hur har det här året varit för er? Eller 2022
1: då? 20, ja, precis. 2022. Uh -huh. um, det året, Lucy gick in i 2022 med en fantastisk utveckling under året, halvåret innan. och Han ville inte riktigt med att ställa om under våren. Så våren gick, gick ju ner som allting... Uh, men tappar lite extra. Men sen under hösten så har, har vi liksom kommit tillbaka. Och hade också en betydligt bättre inflöden i december än tidigare.
0: Ja, så ni, ni har sett den här trenden också? Först utflöde, mm. eller först för in mm. ja, det ja. nya och sen utflöde. Ja, utflöde under våren,
1: tillbaka. ner mot neutralt någon gång. Slutet sommaren eller så. Och sen började det in och sen ett tick upp i december.
0: Men om man har fått upp ögonen då, om man är intresserad av aktiemarknaden så har man fått upp ögonen för att köpa enskilda aktier mm. och så gör man det. Var, varför ska man då gå om till att fondspara istället?
3: Ja, men med fondsparande det är det ganska enkelt. Man låter någon annan göra jobbet åt den eh, och eh, så ska man välja ut någon fond eller flera att spara i men annars så, så är det någon som sköter förvaltningen åt den och, eh, och det är ju den stora skillnaden. Och Det här får man ju betala en slant för. Eh, det som Jag älskar aktiesparande så jag tycker det är, det är jättekul att det är många som är intresserade av köper aktier direkt för att det här är inte heller något liksom, motsatsförhållande. Man kan äga fonder och äga liksom, direkt, eh, aktier också. Det. Som är viktigt tycker jag om man börjar med aktier är att man eh, liksom ser till att hålla en ordentlig riskspridning. För det tror jag är ganska vanligt att har man inte sparar någonting innan börjar köpa aktier att man köper några få aktier och då blir risken nog väldigt mycket större än vad man kanske förstår och vad man är beredd på när, när det går dåligt. Mm. Eh, så att, eh, det är mer riskspridningsperspektiv som jag tycker att det är bra med en balans. Men annars tycker jag det är jättekul att spara ut forskare och, och lära sig börsen. Det är jättebra.
0: Man pratar ju väldigt mycket hela tiden om den pressade konsumenten, man har höga räntor, man har höga elräkningar och vad är det mer? Man har? Det är mycket dyrare att köpa det mat. Allting, ja. Allt har blivit väldigt <laughs> dyrt. Har man då kanske inte gjort rätt som har tagit ut sina pengar då från, alltså man behöver pengarna? eller vad, Hur ja, tolkar då, ni siffrorna? Ja
3: men då, Där är det ju en, en vi brukar faktiskt prata om att de här flödena vi ser in och ut, att det är, liksom, det är de aktiva spararna som, som ja, men gör de här rörelserna. De allra flesta gör ju ingenting. De låter sina pengar vara kvar. Så tar vi liksom de här flödena vi ser kontinuerligt varje månad och sätter dem i relation till förmögenheten så är det ju små pengar egentligen som flyttas ut och in. Men, men många månadssparar ju och liksom fortsätter med det och det är ju det man ska göra. Det viktiga tycker jag är att eh, man inte har pengar på aktiemarknaden eh, för sånt som man kanske behöver i närtid då. Och för där, där behöver man en buffert och man behöver kanske ett sparkonto där man har pengar till nästa semester eller dyrare elräkning och sådär. Så har man behövt under det här året sälja aktiefonder eller aktier för den delen för att betala hushållsekonomin då har man nog fel risk i sin privatekonomi.
0: Jag tänker på de här 19 miljarderna utan nysparande då, som också hänger ihop med pensionen till stor del. Mm. Det är också den lägsta uppmätta siffran sedan man började mäta 1994- det, det säger ju ändå någonting.
3: Ja, det har funnits några, några sämre år tror jag, också, där det liksom har varit utflöden. Men, men ja. det är ju en låg siffra. Eh, det är det absolut. Vad och, tänker ni om det då? Nej, men jag tänker att det är ganska naturligt. Det är liksom, vi har haft en väldigt tuff börs där den, den svenska börsen har gått väldigt dåligt. Många globala börser har också fallit. Och tittar vi på var pengarna i Sverige ligger någonstans så ligger de flesta pengarna i globalfonder. Och så är det mycket i Sverige också. Så att när, när de börserna går dåligt så ja men då, då kommer förmögenheten att minska.
0: Just det, de var de stora vinnarna, globalfonder.
3: Ja men precis, där kom väl in 44 miljoner och sådär tror jag. Så, att, så det, där, där var det vinnare och även tillväxtmarknadsfonder om vi då tittar på aktiefonderna. Vi tittar ju på alla fonder. Men på aktiesidan då så är det globalfonder och tillväxtmarknadsfonder som har inflöden. Resten har faktiskt utflöden.
0: Va, va, vad säger du om, om det? Globalfonder. Ni hade ju tufft fjolår liksom på,
1: hos er. Ja, sen har väl... Utvecklingen på helåt har påverkats mycket av valutan också såklart. Mm. Men USA var väldigt starkt i fjol så det har ju varit positivt. Och under hösten så var det ju, var det ju fortsatt, det är ju många av de bolagen som, som då, till exempel vi investerar i att gå bra. De drabbades ju inte av de dåliga tiderna så de har ju liksom fortsatt vara stabila och rapportera bra och det... Det gäller ju inte för alla men sen ger det ju om man ska tänka så och investera mm. i globala fonder. Mm.
2: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
0: Vi går vidare till nästa ämne för om vi pratar om konsument och eh, lyx så har det varit en annan nyhet i veckan och det är att det är rekordförsäljning för champagne. Och den, man har aldrig typ tidigare sett så höga siffror. Så ungefär Det såldes champagne för ungefär 66 miljarder kronor. Och detta var då trots, jag tror man räknar bort, ryska konsumenter till exempel.
1: Eh, hur ska man tolka det? Du som är inne på Lyx, hur ska man tolka... Men det är inte bara champagne som har slagit rekord. Det är rekord i första klassbiljetter på flyget, det är rekord i fina klockor, det är rekord i fina hotell rekord i dyra kläder de som har jättemycket pengar kan betala en hög elräkning man tappar någon miljard på sitt, i sitt, sina tillgångar men de påverkas ju inte de fortsätter konsumera i alla fall och till och med så att vissa konsumerar lite extra man köper en extra dyr väska bara för att kunna visa upp att jag kan titta, jag kan det finns ju ett sånt inslag bland människor en del människor som har väldigt mycket pengar men man gillar ju att visa detta så lyxen påverkas inte särskilt mycket. Och i den mån det har förekommit handlande i, i, i Kina det är det sånt här de köper. Om man åker till Sverige så är det lyx man köper i Sverige speciellt billigt. I Dubai, Mellanöstern det har det varit fantastisk försäljning av lyxprodukter och de har inte varit så påverkade för de, deras produktion av varor i de länderna har gått väldigt bra under senaste året. Och sen de människor som inte har råd. Ja, de går ju ner i prisklass när det gäller mat och när det gäller kläder och vanliga saker kanske. Men man unnar sig något litet extra. Man köper den där lilla lyxpylen får känna sig lite lyxig ibland.
0: Men, men för det är nästan två olika grejer. För det mm. ena som du pratar om här, det är ju så här lipstick economy, mm. brukar man säga. Man mm. köper liksom
1: det dyrare läppstiftet jo. ungefär. Kan inte köpa en Hermes-väska, kan köpa en Chanel-läppstift i alla fall. Ja, precis. Mm. Ja.
0: Mm. men Så det är liksom det lilla exklusiva. Mm. Mm. Men mellanskiktet, det menar du, det det är ja. mer
1: sårbart och sen ja. så har man då lyxbolagen, ja. eller? Ja, ja, precis. De bolagen som har haft det jobbigast av sådana som är liksom kan vara aktuella för oss, det är de som är... Um, ja, dels är det vissa som är... Uh, alltså kläder, sportkläder och sådana saker är ju mer... Phoenix auto
0: har gått dåligt i er fond, eller? Uh, till
1: Phoenix auto var ett av de som inte gick bra i, uh. i fjol. gick fantastiskt bra... Um, Ganska, nu har jag inte datumen klart för mig, men ganska lång tid innan, de var ju en vinnare på corona, visst på ja. och folk går ut. De ser fortfarande väldigt bra efterfrågan så underliggande går bra. Mm. Men de har hamnat i problem med eh, fartyg som ställer sig på tvären i Suez och med eh, covid i Kina. Och att containerna blir sittande i Shanghai och man får inte sina prylar och sen när det väl kommer så blir det konkurrens och det blir det priskrig. Så att de har haft en massa sådana här problem och det är mycket det som har drabbat den här typen av bolag oavsett om du pratar H&M eller om du pratar som inte alls i och för sig in vårt område eller om du pratar ett Adidas eller vad som helst att det är de är mer påverkade. Om Hermes skulle minska sin försäljning, vilket inte har gjort ja, men då ställer man ju in väskorna på laget igen och säljer de ett annat år. Det spelar liksom ingen roll.
0: Mm. Är lyx osårbart skulle du säga, Joakim. <laughs> en osårbart segment forever. Ja,
4: det är osårbart. Ja. Det är det är Titanic osänkbart mm. tills det åker på någon riktig...
1: Ja, det är lite eh, så jag tänker. Ja, sådär. Det är är ja, detta ett alltså, fartygsorkester liksom ja, lite på Titanic? Så, lite ja. <laughs> jo, men, ja. Ja, men absolut.
4: Det är ja. klart att vi har haft perioder där lyxmarkerna har haft det väldigt, väldigt tufft. Men, men lyxmarknaden, den är nog där för att stanna jag tror kanske att det är tuffare för vissa bolag. Det känns som att det är otroligt känsligt vad som är hett. Är det Montclair som är hett eller är det adult? Eller är det Och vissa av de här bolagen lyckas ju hantera det med en större mm. märkesportfölj eh, nu för tiden. Och då är man inte så beroende av att just Dior är hett 2024. Eller. Eh, men det är ju jobbigt. Eller vad man dricker för champagne eller köper för bil eller har för sneakers. Eller vad det nu än är.
0: Men det har jag verkligen tänkt på med den här Cancel- kulturen som finns, att varumärken har blivit så mycket känsligare. Vad mm. säger du
1: om det, Kim? Som ändå, det är ju varumärken man håller på med jättemycket mm. inom Lux. Mm. Jo, och det, och precis, och det finns ju skillnad på varumärken och varumärken. Det finns ju vissa som har betydligt, som jobbar på ett sätt så att de här trenderna är mycket mer långa. Det är inte fullt så, så kraftigt svängande, men det är absolut så. Och det är ju precis som Jocke säger, att man har ju försökt, oj förlåt, man försöker ju bygga portföljer av sina varumärken och sen är det också många som försöker av de som vi har som har gått speciellt bra i fjol att man bygger liksom på unik egen tillverkning egen kompetens, jobbar långsiktigt och jobba på, inte bara i retail utan du jobbar som underleverantör in och säljer tyger eller gör private label och sådana här saker också, du kan köra två spår så att, men visst, det finns inga träd som växer till himlen så att man måste ju vara väldigt, följa detta väldigt alla bolag. Jag tror liksom generellt kommer att fortsätta gå bra tag till så länge det är, är som det är nu. Men det måste ju vara en balans mellan aktiekursens utveckling, omsättningsutveckling, marginalernas utveckling och lönsamheten. Liksom det är när det blir en diskrepans där. Då måste man dra öronen åt sig. Men vad det gäller lyx, alltså, har du,
0: finns det några så här? Lyx, här har vi en lyxfond. Finns det andra lyxfonder eller som fokuserar bara på det segmentet som ni har?
3: Det gör det säkert. Jag är lite dålig koll på det. Det finns så många tusentals fonder. Eh...
0: Hur många har ni liksom, som är medlemmar ungefär? i Sverige?
3: Ja, men i, i Sverige så det är ungefär 90% av svenska fondförmagneter som är medlemmar i, ja, i fondbolagens ja. förening. Då. E, antalet fonder som det är osäkert osäker faktiskt, men det finns ju flera tusen fonder att välja på i det här landet. Så att det, det, det är finns ju fler än på.
1: bolag ju, ja, vet du? Jag måste bara säga, vi, vi är ju inte bara en lyxfond. utan Nej, vi, livs, li, livsstil. Livsstil. Ja, så ja. vi kan ju investera i barn- och hushöv och ja. och Det är ju precis det, är det liksom, liksom, som är grejen att vi kan ju ställa om, vi har ju ökat upp lyxandelen ja. och det är ju för vård ju frågan när vi har över till lite mer stabila, jag tror inte riktigt det en än men så, att, så att det är inte bara lyxfulla Nej.
0: Nej. Men det finns alltså fler fonder än det finns noterade bolag?
3: Ja det borde ju vara så då. Ni nu är det ju för sig, men, men här är det också det är många av de här fonderna som inte är liksom svenskregistrerade utan alltså kommer ut och så, så att ska man ja. sätta det precis så ska man också inte bara kolla på svenska börser utan de andra och då, då är jag tveksam på att det skulle vara fler men eh, kanske, vi får kolla.
0: Men om vi tar här, jag har ju så här, jättebra gäster här om vi tar Lyx, vad är Lyx för dig Juki? Du ser ut av ha väldigt så här, dyra skor till exempel noterar jag. Ja
4: de är fruktansvärt dyra faktiskt.
0: Ja vad kostar de då? Eh,
4: och nu måste ni lova att inte berätta det här för min far för att ja. Han får hjärtinfarkt om han får reda på det. De kostar 3 800 kronor.
0: Nej. Jo. Och vad ska man säga? Det är sneakers med lack.
4: Ja, men då vill jag säga att det är paret. Det var inte per styck. Ja.
1: <laughs> Så det kändes som
4: halva priset ändå.
1: Men du följer, du hänger med i trenderna? Sneakers har ju varit super. lyx har ja, ju verkligen varit. Det
4: jag är också en väldigt bekväm människa vilket gjort att jag faktiskt inte haft ett, ett par skor som inte har haft gummisula på
3: många, många år.
0: Ja. Men och du Filip, vad, vad skulle du säga är lyx för någonting då?
3: För dig. ja men lyx är väl alltså, sånt som man känner liksom, att man undrar sig, sånt som man inte behöver men som man tycker är, är liksom härligt mm. eh, och jag kan tycka att lyx är att liksom, köpa sånt som ska hålla länge. Eh, att eh, du har ha också år. dyra skor eller ja men eh, jag köpte dem på Rea för många år sedan mm. så att, eh, och jag har liksom, tänkt att jag ska ha dem i listi så eh, då kanske kosta som som Jukes eh, sneakers men eh, jag har ju tänkt liksom per användning så kommer det där bli riktigt billiga skor eh, så att, det tycker jag är lyx att ha liksom, möjligheten att eh, att kunna investera i något som har kvalitet.
1: Och du Kim, vad är lyx för dig då? Ja men lyx, jag, alltså jag skulle vilja dra ihop det du sa precis nu, för lyx för mig, det tycker jag att när man verkligen man hittar någonting som man känner att det här är verkligen kvalitet det här kommer jag använda jättemycket och så tycker man att det är lite väldigt dyrt men så tar man sats och så köper man det i alla fall och sen använder man det så många gånger, så precis som du säger, grejer som man kan ha hur många år som helst och per användning kostar det mycket mindre än någon skräpgrej som man inte håller. Så att det tycker jag lyx, liksom, grejer som mm. kvalitet som håller.
4: Det här säger ju alla när det kommer till saker som är dyra, typ kvalitet så där. Men marknadschefen på Harley Davidson sa ju det här, om det är sant vet jag inte men jag har hört det så i alla fall, eh, briljant så här. Harley Davidson säljer inte motorcyklar vi säljer möjligheten för 45-åriga revisorer och jurister att åka runt i amerikanska småstäder i läderjacka och känna sig tuff. Ja. Och Det är det som gör oss med något. Det är därför jag har skor för 3 800 kronor. Ja, det är det, en
3: fåfänga, absolut. Det fåfängan <laughs>
4: ja. är ju är fåfängans förverkeri, mm. eh, som den gamla boken hette. Det är, ju, och det är ju, briljant att tjäna pengar på det. För mm. Vem vill inte betala? Jag är 45-årig ekonom. Det är klart att jag skulle kunna tänka mig att betala... 250 000 från Holly Davidsson om jag får åka runt i en läderjacka och känna mig cool. Jag har inte känt mig cool på tio år. Det är klart att jag är beredd att betala för det. Det är det som är nyckeln. Det är därför alla de här bolagen tjänar så mycket pengar. För de tilltalar oss väldigt mycket fåfänga, men en, en, en känsla. Du köper ju känslan. Sen kan ju det vara känslan av att jag köpt en bra kvalitetsprodukt. Mm. Absolut. Men det kan ju också väldigt många gånger vara, är jag inte lite cool i mina lack-sneakers? Mm.
1: Jo, men du säljer eller köper en känsla så är det, men mm. känslan är lite olika, trots mm. allt. Vi har Lidével som köper kundkategorin är köp relativt begränsad, men de är väldigt, väldigt övertygade, precis som Ferraris. Som vi har i fonden. Ja men känslan och,
0: ja oh, ni har Ferraris i fonden. Oh, ja det är lyx. Ja det är lyx, ja, för mig också skulle det vara lyx. <gud> <här> men oh, och hur har det gått om man ser på lyxsegmentet i bilar eller som Ferrari?
1: Ferrari går precis som ett, ett Hermes till exempel. De har ju ingenting att göra med, med eh, Volkswagen och eh, vad vi nu har för andra
0: Men finns det ingen bilbolag? risk? När man tänker, vi pratar mycket om tech och det här kommer utvecklas framåt och sen så tycker jag, liksom när man pratar som du, jag, lite, när vi pratar om lyxsegmentet att det är liksom robust. Är det verkligen så robust? Och, så som jag tycker också att det här eh, cancelkulturen att det är, måste vara fruktansvärt känsligt för det som är varumärkesorienterat, om man säger till nya kundgrupper som kommer
1: nu. Du menar att man köper online och skickar tillbaka? Eller? Nej, jag
0: menar cancelkulturen. Då menar jag att någon gör eh, någonting som uppfattas som väldigt dumt. Till exempel Kanye West och eh, mm. Adidas eller mm. något sånt där. Mm. Att då vill man inte längre förknippa sig med det här varumärket. Att, mm. att det, det är det jag menar med cancelkultur. Mm. Liksom, men då, då vill jag inte ha med det varumärket att göra om jag tidigare köpt in mig i en klubb av människor. Ja,
1: för vissa bolag, absolut. Och det, här är ju, det är ju en del i analysen att vilka bolag är väldigt beroende av någon influencer eller någon ja. Ja, som blir känsligt. Vilka har en mycket bredare och gedigen och långsiktig kundkategori och profil det där är ju en del av analyserna, absolut och det kommer att vara bolag som misslyckas och det kommer att vara bolag som inte gör det ja. och vissa bolag tar då ett Ferrari till exempel de, de kommer ju aldrig att tillverka jättemånga bilar de har flera år i kö och de har sina program för kunderna ja. som får komma och köra, köra på resorbanan i Maranello och liksom ja. det, det är en helt annan kultur men det Ja, det kommer att vara bolag som misslyckas. Ja, det kommer att vara bolag som går ner, men det kommer att vara de som klarar sig också.
0: Ja.
3: Riskspridning alltså, det är Precis. man vill låta. Ja. ja,
0: riskspridning är det man vill låta, ja. ja. nej men, tror du jag är fel ute med den här risken, med liksom varumärkesrisken? Nej,
3: det tror jag verkligen inte. Många, alltså, och det kan man ju gå till sig själv också. Jag har nog köpt liksom, kläder för att det är någon som jag tycker är ball som använder det varumärket och sådär, så att och, och skulle den personen sedan göra någonting som jag inte står för så, ja, då är det väl ganska lätt att, att det liksom spelar över på ett varumärke så det, det tror jag är ganska liksom naturligt. Men sen är det som du är inne på att det finns ju varumärken som är jättestora och jobbar med jättemånga ambassadörer där det liksom någon sån grej kanske får mindre påverkan än, än liksom för andra så att det är ja, är väl en jättebra liksom, lösning
0: Mm Håller du på med det också, riskförändring?
4: Absolut. Ja. Jag, jag försöker... Nej, vinst, risk, nej, jag är en, nej, det gör jag inte. Jag är en risktagare. Herregud, jag har startat en sparplattform. Jag är ju en risktagare. Jag, jag, jag gillar ju att ta risk även. Jag kör bil fort. Jag, 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 nej, jag är ingen risktagare. Gör du
0: fler illegala grejer?
4: Jag, om, om frågan är om jag fiskar ål så nej, det gör jag inte.
3: Men du sparar för att leva, det har jag hört dig säga. Det gör jag,
4: ja. jag sparar för att leva i allra högsta grad. Det är sant, det, det har varit ett livsmotto. Men, men jag tror att det som är viktigt med lyxmärkena är att lyxmärkena har ju inte en så bred kundgrupp som Hennes och Maurits. Nej. De har inte råd Hennes och Maurits att ställa sig en ringhörna. Gucci, de kan faktiskt göra det. De kan ställa sig att, nej, vi tycker så här. Och periodvis gör de det, de här märkena tycker jag, som stora. För de har en lite mindre kundgrupp. Och de vet att de följer med i ringhörnan när de ställer sig. Så att jag tror kanske inte att lyxmärken är de som är mest känsliga för det. Jag tror att hennes och Maurits är mycket känsliga för de köper alla. De har inte råd att ha en, en halv befolkning emot sig. De har inte Volkswagen heller. Ja, men, men Ferrari kan absolut mm. ha det. De kan uppfattas som vad det nu kan vara. och, och, Gucci och de här. Det är för att de, har, de säljer inte till en miljard människor. Och de, de kanske till och med kan vinna på att ställa sig en ringhörna och bli ännu mer lite speciella mm. i den kundkategorin,
3: mm. tror jag.
0: Ja, det blir intressant att följa. Ni, har ni några spanningar här framöver? Om jag börjar med dig, Filip.
3: Alltid. Alltså. Eh, jag spannar ju på hållbara investeringar. Jag tycker att det är verkligen någonting som liksom bubblar i, i fondbranschen. Och vi, vi gjorde en undersökning i, i våras där vi frågade med eh, fondsparare, om de eh, har valt en eh, vad de upplever liksom vara en hållbar fond. Eh, om de tycker att det liksom är viktigt. Om det är svårt att hitta information och sådär. Eh, och, och det är många som väljer en fond för att den har en hållbar inriktning. Det är, tror jag är ännu fler som tycker att det är svårt då, att hitta fonder som, som har det. Eh, och, och flest tror jag tycker att det är viktigt att en fond investerar hållbart. Eh, och så ser jag ju då att bland liksom våra medlemmar så jobbas det ju kopiöst med både liksom regelverk hållbarhet och med kundernas liksom förväntningar och det här ska ju liksom matchas ihop då på något sätt för att det handlar mycket om hållbarhetspreferenser och sådär, men här tror jag att det kommer hända jättemycket och vi ser också nu Eh, ja, vi rapporterar också kvartalsvis på hur fonder som har hållbara investeringar som mål och de som främjar då miljörelaterade och sociala egenskaper hur, eh, hur mycket pengar som flödar in i de olika kategorierna ska säga då. Eh, och där eh, de här då som har hållbara investeringar som mål hade ju positiva inflöden under, under förra året och stack ut väldigt mycket under de månaderna när, när det var utflöde generellt sett ur aktiefonder framförallt. Så att det är en liten spaning. Jag tror att det finns ett stort intresse och det jobbas febrilt.
0: Du har ju jobbat med de här frågorna tidigare, Ja, nu också. Ja. <laughs> men har du, någon span har du någon kommentar på det här? Ja,
1: men jag instämmer 100%. Alltså hållbarhet är ju väldigt mycket fokus. Det kommer vara fokus hela året tror jag. Nu är det ju nya regler för informationen från första mm. januari som vi alla har slitit med. Och här är ju, finns ju mycket kvar att fortsätta utveckla detta för att det är ju en sak att följa regelverket men sen att översätta det för kunderna och rådgivarna har mm. nya regler som de ska följa så det här kommer ju vara väldigt mycket i fokus och vi försöker ju, det här är ju superviktigt för oss, att försöka hitta de bolag som jobbar med hållbarhet på riktigt så att säga, det är en sak det finns en massa regler, vi tittar på statistik och har data som vi använder men det här, det finns ju många som försöker slira lite och det här är ju det är superviktigt att försöka analysera detta. Ja, och vad är
0: hållbarhet? Det är, också, ja,
3: det det... är den stora knäckfrågan. Uh -huh. och det, det finns ju inget svar. Man försöker väl liksom, eh, hitta nu med den här taxonomin som du pratas mycket om. Som ska, Från EU. Exakt. Så, så försöker man då liksom definiera mål som någon ska berätta om vad som är hållbart. Men sen ska ju fondbolagen också komma fram till vad är hållbart för oss. Och så ja, så att det, det, det finns massa parametrar här som, som ju inte bara är enkla, och det är inte så att alla eh, jublar och tycker att vad enkelt och smidigt det här regelverket fungerar eh, utan eh, det, det kommer att ta tid innan det här funkar på riktigt för risken med det här då om det inte lirar är att det blir greenwashing och det vill ju ingen ha eh, för då skulle en sparare investera i en fond som den upplever är hållbar och så visar det sig att den inte är det på det sättet som spararen tror ja, men då minskar ju förtroende för liksom fonden och fondmarknaden i stort och där vill vi inte hamna så att, eh, det, det, det kräver mycket jobb det här
0: har du någon annan spaning eller har du någon spaning Kim?
1: Utöver att ja, det kommer folk ja. i fokus. Ja, men jag, alltså någon gång under nästa år så kommer det ju att förhoppningsvis så förmodligen att börja bottna ut och se lite ljusare ut så att det där vilket? Hela livet, nej. Men. Börsen, och, livet. börsen och, och, och marknaden och allt möjligt. Så förhoppningsvis det kommer att ja. bli, bli ett väldigt spännande år 2023. Förhoppningsvis inte fullt så dramatiskt. Du har en positiv
0: syn på marknaden och börsen
1: här framöver. Ja, lite lagom positiv. Ja, ja lite lagom om positiv. Så, ja. Ja.
0: Eh, börsåret vid årets slut är det tvåsiffrigt upp vi ser
1: ja det kan vara men etta före ja 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 vad säger du vad har du för spänning då Joakim
4: eh, Jag men jag lite Inne på samma sak. Allt är så grått och mörkt just nu. Men om man bara...
0: I livet eller? Ja, ja.
4: <laughs> nej. Nej, det är ändå fredag så det känns nej. helt okej. Okay. Eh, nej, men, men vinter och januari kanske inte är den mest optimistiska månaden. Men om man blickar upp lite grann och så är nog himlen ganska blå där ändå. Det är ganska mycket positiva signaler tycker jag. Bara de här rapporterna som kom i morse. Ja. Ganska positiva signaler ändå. Det är inte så där deppigt som, som det kanske många tror och tänker. Inflationen är ju uppenbarligen på väg ner. Den har varit seg men, men den sjunker tillbaka. Förtroendet är tillbaka. Bolagen ger utdelningar. De tror på ett bra år 2023. Um, kommer att sitta här med ett år och känna att 2023 har det, det blivit ett ganska bra år ändå.
0: Hörni stort tack för att ni kom och gästade podden Marknaden. och Du har lyssnat på podden Marknaden. Och vi är tillbaka på måndag. Vi är ute på Monopol Media. Ansvarig utgivare Jakob Bersell. Och jag heter Helene Rådsten. Ha en trevlig helg. Vi hörs på måndag. Håll ut. Hej då!